0: качай нейрон с учеными Томского Государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Есть у нас лаборатория биоразнообразия и экологии, которая работает над проектом обобщения материалов прошлых лет, выявления естественных и антропогенно обусловленных изменений ключевых территорий мега мегапрофиля. Звучит ну, сложновато, наверное, для непосвященного уха, но мы попробуем разобраться, что это такое, и поможет нам в этом Сергей Николаевич Кирпотин, доктор биологических наук и директор центра Биоклим Венд. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну давайте для начала попробуем расшифровать, что, что скрывается за этими умными терминами. Вообще, вот что изучаете?
1: За этими умными терминами и один из них, кстати, не назван, но обязательно о нем надо рассказать, потому что здесь за ними стоит очень интересная оригинальная концепция и, собственно говоря, новый взгляд на Сибирь как уникальную территорию, и э, абсолютно новая, уникальная инфраструктура и подход, который мы предложили, и которого э, больше нигде в мире не существовало. И в этом смысле, забегая вперед, я скажу, что мы даже примерно на 10 лет опередили мировую науку, в том числе западную. Потому что мы первыми предложили вот эти концепции и создали вот подобную инфраструктуру. Ну а для того, чтобы нашим слушателям было все понятно, начать придется издалека. Потому что все мы с вами так или иначе связаны с Сибирью, мы живем на этой территории. И нам иногда, особенно коренным сибирякам, бывает трудно осознать всю ее грандиозность, всю ее масштабность, всю ее необычность всю ее уникальность. Есть такое замечательное выражение великого русского поэта Александра Блока, что «большое видится на расстоянии». И для того, чтобы понять, что такое Сибирь, нужно отойти подальше, и посмотреть на это все дело со стороны, а не изнутри. только тогда ты сможешь по-настоящему увидеть, оценить и понять все-таки, что это такое. И вот, знаете, случилось это довольно неожиданно для меня, как начала формироваться эта новая концепция. Тогда я курировал международные связи в Томском государственном университете, и был 2010 год. Это был год России во Франции и Франции России. Такой двусторонний год особых межкультурных коммуникаций двух стран. И к нам приехала очень серьезная, многочисленная делегация из ведущих французских университетов. И мы встречали этих людей, и мы, конечно, с огромным удовольствием показали им наш замечательный университет. Мы провели семинары, так называемые векшопы, где обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества. Это все было прекрасно. Но мы также придумали для наших гостей что-то более необычное. В частности, те из них, кто смог и захотел, была для них возможность такая организованная съездить на Телецкое озеро, жемчужина Сибири. И вот по пути на Телецкое озеро один из членов французской делегации, я уже не вспомню сейчас его имя, но помню, что он был философ, представитель какого-то ведущего, естественно, университета Франции, Он э, до поездки немножко научился читать по кириллице. И он читал все надписи на заборах, на столбах, где угодно, потому что ему было интересно. И вдруг он увидел дорожный указатель, на котором было написано одно слово «Иркутск по пути на Телецкое озеро». И стояла циферка 1750. И он меня спрашивает, а это что такое? Я ему отвечаю, что это следующий крупный город и расстояние до него. Тогда, как философ, он впал в ступор, задумался глубоко, и через какое-то время задает мне вопрос, а это у вас уже конец Земли? Я говорю, нет, это даже не середина, это очень рядом с Томском, а конец Земли, Сибирской очень далеко. Тогда он совсем, так сказать, потерял покой и очень серьезно задумался, а через какое-то время он произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь и которые меня заставили самого по-другому и по-новому взглянуть на Сибирь. Он сказал, Сибирь это не земля, Сибирь это вселенная, потому что таких земель просто не бывает. Вот это ощущение Сибири с точки зрения представителя европейских государств. Кстати, не самых маленьких, потому что Франция это очень крупное по европейским масштабам государство. И по крайней мере ее площадь сопоставима с площадью Томской области, территории, на которой мы с вами проживаем. Вот так вот все это произошло. И мы начали немножко иначе смотреть на Сибирь. Ну а дальше больше. Нужно было придумать какую-то интересную концепцию, которая позволила бы нам, вот в наших науках о земле, в науках о жизни, то, чем мы занимаемся, если это все широко представлять, организовать какую-то инфраструктуру, которая позволила бы привлекать ведущие коллективы научные, и в том числе зарубежные, потому что такие задачи грандиозные встали перед университетом, продвигаться в рейтингах, все остальное, вот, и э, которая бы оказалась достаточно уникальной. И вот тогда мы вспомнили, что живем в Западной Сибири, это уникальная низменность, которая имеет... Высочайшую на планете степень заболоченности. А мы до этого уже работали и доказывали, во многом нашими стараниями это случилось, что болото Западной Сибири и самая крупная из них, Васюганская, тоже выполняют огромную климаторегулирующую функцию. То есть от них зависит как бы, климат всей планеты. И происходит это по-разному. На севере из-за таяния мерзлоты выделяется метан, и там метановая угроза и это направлена в сторону потепления. Но зато на юге Западной Сибири болото охлаждают нашу атмосферу и являются крупнейшими на земном шаре охладителями атмосферы. И вот тогда мы поняли, что эта уникальная территория, может созданная самой природой, может рассматриваться как некая мегаустановка. Вот было понятие меганаука уже к тому времени, но это понятие распространялось главным образом на сферу физики, немножко химии. И для меганауки создавались людьми уникальные мегаконструкции, мегаустановки, как их называют более точно. Вот. И самым известным, самый известный из них является... Большой андронный коллайдер, который находится в Швейцарии на границе с Францией. Но это сделали люди, и эти установки настолько дорогие, и настолько ресурсоемкие, что ни одна страна мира в отдельности, даже самая богатая, не может такое создать. И даже работать на такой установке не может одна страна. И это приводит к тому, что люди объединяют ресурсы, чтобы построить подобные грандиозные сооружения. И дальше, по определению, вокруг этих мегаустановок, вокруг этого уникального оборудования формируются серьезные научные коллективы, консорциумы, которые занимаются исследованиями. И э, очень престижным является попасть на такую мега-установку. Если ты попал, значит, ты находишься на передовом крае науки. И, к счастью для Томского университета, у нас есть группа, которая работает по программе «Атлас», и они являются а, полноправными участниками вот этой невероятно престижной команды, которая работает на андроном коллайдере». Ну, это я отбежал в сторону, но без этого не, не будет понятно, что мы сделали. И вот тогда мы решили, что Западную Сибирь можно представить как природную мегаустановку. Это создала природа сама, она уникальна, она регулирует многие процессы. Она в силу того, что влияет на климат, а климат сегодня это экологическая проблема номер один во всем мире, она может оказаться невероятно привлекательной для мирового научного сообщества, для ведущих зарубежных групп. Но чтобы она превратилась в настоящую мегаустановку, нам надо было создать какую-то инфраструктуру. И мы организовали, и ни одна страна мира этого бы не могла сделать, потому что только у России, только в Сибири есть такие грандиозные пространства, мы организовали тогда уникальный мегапрофиль для мониторинга окружающей среды, то есть слежения за ее состоянием, для проведения исследований протяженностью ни много ни мало 2500 километров от высокогорья Алтая на самом юге Западной Сибири, через все природные зоны и вплоть до глубокой Арктики, где находится основной фокус наших исследовательских интересов. И эта структура оказалась абсолютно уникальной, и как и концепция э, мегаустановки, потому что никто в мире не догадался такое придумать. И в этом плане я скажу, наверное, с гордостью и без лишней скромности, что мы действительно опередили мировую науку. Только потом, в 2017 году, подобный профиль, и то только для северных территорий, он назывался Грандиен северных территорий, сделали канадцы и потратили на это колоссальные ресурсы. Но это был семнадцатый год, мы начали свои работы. Но первую публикацию в «Альмаматор» ради интереса я нашел 2009 года. Это значит, года за два до этого уже это все существовало, и мы уже как бы докладывали о результатах работы на нашем мегапрофиле. Получается так, что мы намного опередили вот мировую науку. И когда в этом убедились наши партнеры, наши коллеги, Томский университет в моем лице пригласили в престижнейшую программу арктическую, которая имеет аббревиатуру Тимозаик. Я не буду долго рассказывать, что это такое, но эта программа сформирована при Международном Арктическом Научном Комитете, АЭСК. Есть такая организация, которая является самой важной, самой престижной, организации научной, которая курирует исследования в Арктике. И то, что мы туда попали, и то, что Россия представлена только Томским университетом и, собственно говоря, нашим центром, это очень здорово. А дальше в этой программе «Тимозаик» были созданы так называемые рабочие группы, action groups, по некоторым направлениям. И в том числе обозначены направление арктические Трансекты или градиенты, их называют, потому что это градиент, который идет либо через природные зоны, либо градиент континентальности. Мы теперь еще планируем создать такой же трансект или градиент, но уже с запада на восток, через всю Сибирь. И в этом случае он уже будет иметь протяженность больше семи тысяч километров. Это вообще невероятная э, структура. Ну, так вот... Э, Эта рабочая группа была утверждена, и я вместе с представителями Канады, мы являемся руководителями этой рабочей группы. Вот это вот очень важно, потому что это все получило законное признание на мировом уровне. Ну и в чем преимущество этого мегатрансекта? Мы потом создали кластер станций вдоль этого мегатрансекта. И здесь надо сказать огромное спасибо нашему университету, потому что выделялись на это средства. Станция Актру высокогорная Яхалтая. но ну, она и была раньше, она <laughs> очень древняя, с богатой историей, но она дополнительно получила импульс для развития, благодаря именно мегатрансектному подходу. Мы создали новую станцию в Кайбасово, это недалеко от Томска, в Кривошенском районе, там где река Опь, вторая Амазонка, и мы сейчас эту тему раскручиваем. Мы создали станцию Ханемей на севере, и сейчас начинают тоже появляться новые станции. Например, недавно мы договорились с администрацией Мало создавать станцию Сяха на уже в тундровой зоне и мало. Ну, в любом случае, эта инфраструктура развивается, и она привлекает внимание большое вот зарубежных групп, которые работают в Сибири. И к нам ежегодно на разные станции, еще благодаря тому, что мы входим в программу «Интеракт», приезжают ведущие зарубежные ученые в среднем от четырех до пяти и даже шести групп в год. Вот в этом году 6 заявок поступило на наши станции. Можно сказать, рекордное количество. И это очень здорово, потому что это продвигает наши исследования. Ну и, соответственно, вот этот подход заложен в основу, в том числе, и Менделеевского проекта, потому что уникальность мега профиля состоит в том, что эта инфраструктура позволяет одновременно реализовывать несколько крупных научных проектов. И только она позволяет это делать, как бы объединяя их логистику, потому что если мы куда-то начинаем перемещаться по мегатрансекту, мы можем смотреть на технические задания разных проектов и для одного, другого, третьего, четвертого, десятого что-то делать. И действительно, благодаря наличию мега профиля у нас появились многочисленные проекты, это является нашим козырем и преимуществом. И мы имеем несколько проектов РФФИ, мы имеем проект РНФ, мы имеем проекты зарубежные, сейчас закончился недавно проект СИВА, престижной программы GPI Climate. Вроде бы я должен рассказывать про фонд Менделеева, но дело в том, что все это позволяет решать задачи, многочисленных проектов. И вот одна из них решается через фонд Менделеева, и спасибо ему огромное за это. И мы как раз э, смотрели те аспекты, которые были как бы не охвачены другими проектами, которые мы выполняем по уже э, программам различных фондов. Других. Угу. Ну, например, мы очень тщательно... Изучали биоразнообразие вдоль этого мегатрансекта. Мы очень тщательно изучали пожары и другие природные катастрофы, которые происходят. И как это с течением времени меняется степень их проявления, потому что изменение климата приводит к тому, главным образом, что растет количество экстремальных погодных и природных явлений. Сегодня наводнение, завтра засуха, пожары и все остальное, ураганы, торнадо, которых никогда не было в Сибири. И они не все это влияет, и они очень трудно труднопрогнозируемы, uh-huh. практически непрогнозируемы. Потому что многовековые приметы, и это даже знает и чувствует коренное население, они просто перестали работать. И традиционные знания, которые есть у коренного населения, и раньше передавались из поколения в поколение, они тоже уже практически не работают. Мы не можем на них опираться, потому что... Вся ситуация изменилась, сломалась, и сегодня нужно принципиально новые знания получать. Человеку научиться выживать в условиях нестабильности климата. И вот таких экстремальных, иногда катастрофических природных явлений. Ну, это все надо понимать, а для того, чтобы это как-то оценить должным образом, вот как раз необходимо выполнять серьезные научные исследования. И поэтому, говоря о проекте Менделеева, я хочу сказать, что он не дублирует другие проекты, он не повторяет, но это важнейший элемент среди серии крупных проектов э в науках о земле и в науках о жизни, который выполняется на основе нашей уникальной инфраструктуры, которая имеет название «Мегапрофиль». Э И, кстати, очень важно заметить, что это... Инфраструктура, к счастью, для нас это очень важно, невероятно важно. Она была зарегистрирована официально на сайте как уникальная научная установка УНУ, ну, Министерства образования и науки. То есть это даже инфраструктура имеет и официальную регистрацию. Поэтому все, что можно, мы сделали. И теперь не то, чтобы пожинаем плоды, но вот проводим исследования.
0: Угу. этой инфраструктуре. Угу. Сергей Николаевич, я предлагаю на более широкий контекст уже выйти. Ну, как вы сами сказали, что проект по фонду Менделеева – это только частность, то на самом деле контекст более широкий и по исследованиям и вообще по проблемам, которые ставятся. Вот, хотелось бы нашим слушателям вообще ну, разъяснить, почему важны исследования по изменениям климата, вот, к чему может привести, вот, ну, вот для всех устоявшееся выражение уже глобальное потепление, а чем это чревато действительно?
1: Ну Вы знаете, тема невероятно важная, потому что потепление климата влияет не только на природу, но в первую очередь на человека. И особенность современной ситуации заключается в том, хотя некоторые ученые, к сожалению, особенно в России это не признают, они считают, что это природный процесс. Я с этим категорически не согласен. Совершенно видно невооруженным глазом, что это все человек да. сотворил.
0: Антропогенный факт.
1: Нарушил, да, вот эту ситуацию, это тонкое равновесие. А дальше многое не надо. Запускаются саморазвивающиеся природные процессы, которые мы тоже изучаем. Но все это влияет на инфраструктуру, приводит к огромным экономическим потерям. И достаточно даже не быть ученым, чтобы в этом убедиться. Какие огромные деньги тратит страна наша на ликвидацию последствий, паводков. Это же колоссальные суммы пожаров и прочих стихийных бедствий, которые связаны с нестабильностью климата. Потому что главная особенность, так называемого потепления, это нестабильность. Климатическая система ломается, перестраивается, ее лихорадит, и она мечется из крайности в крайность. Климат стал истеричным, непредсказуемым. Угу. И вот эта непредсказуемость стала основным, основной особенностью и основным свойством, и основной устойчивой составляющей современной обстановки. Непредсказуемость стала устойчивой составляющей. Это невероятно. Ну и, соответственно, такие вот метания, такие вещи зачастую в долгосрочной перспективе предсказать просто невозможно. И для этого нужно иметь обширные знания, материалы. И для того, чтобы хоть как-то научиться хоть немножечко предсказывать эту ситуацию, потому что от этого зависит благополучие и качество жизни людей. Вот что самое главное. Самое главное, все мы свои исследования выполняем, не для того только, что нам это интересно, с точки зрения фундаментальной науки, а потому что именно наша тема, она непосредственным образом влияет на качество жизни людей, на их безопасность, даже во многих случаях.
0: Сергей Николаевич, вот интересная тема аккуратнее. Интересная тема. Затронули а влияние человека на окружающую среду. Вот сегодня ученые могут определить вот, в тех изменениях климата, которые мы наблюдаем сегодня, какова доля каких-то естественных процессов, которые в природе бы все равно протекали, и какова доля вот, именно антропогенного воздействия человека?
1: Ну, это вопрос невероятно сложный, и невозможно на него ответить точно в процентах, как. Невозможно точно сказать, вот все знают, что курить вредно. И что от курения человек умирает. Но умер ли он от курения, этого никто не докажет. Потому что, Ну, может, у него были другие факторы риска. Но неважно. И здесь такая же история. Но самое главное другое. Что человек, именно он, сдвинул равновесие в природе. Потому что мы используем огромное количество углеводородов И вся промышленность, и особенно энергетика, основана на сжигании углеводородов пока. Это на 90%, даже несмотря на наличие атомной энергетики, у которой свои проблемы не лучше, чем сжигание ископаемых топлив. Но неважно. И, конечно, то, что накапливалось миллионами лет, формировалось... Биосферы нашей планеты, каменный уголь, это же все органические биогенные материалы, они созданы живыми организмами, нефть, газ, многое другое. Вот. Мы сейчас сжигаем и во все усиливающихся количествах. И, конечно, огромные массы так называемых парниковых газов поступают в атмосферу. На самом деле, с точки зрения климатических циклов, на которые многие ссылаются, мы должны бы с вами были находиться в преддверии нового ледникового цикла. И должно было начаться похолодание. Но оно не началось. Но и оно начинается не так стремительно. Но сегодня идет стремительное потепление, настолько быстрое, что объяснить это природными циклами просто невозможно. Вот, Если вы хотите спросить мое мнение про соотношение этих природных процессов, про антропогенную и природную составляющую, я бы сказал, что мое понимание сейчас глубокое после многолетних исследований заключается в том, что человек, его деятельность как триггер, спусковой крючок, он немножечко сдвигает равновесие, а дальше в природу э, вмешиваются саморазвивающиеся природные процессы. Объясню на очень простом примере. Вот есть показатель такой важнейший в географии альбеда, отражающий способность поверхности. Мы прекрасно понимаем, что белое отражает солнечный свет, черное поглощает, нагревается. И поэтому на самом деле, несмотря на прихоти моды, летом надо носить белые одежды. Вот, черные это опасно, это недопустимо, и во многих э, очень жарких арабских странах, ну да, интересная вещь, там мужчины ходят в белом, а женщины в черном, наверное, чтобы больше страдали, потому что за людей их не очень считают, но это у меня так, шутка, в сторону, но вот, и все-таки белое, да? И, например, тают начали паковые льды в Арктике. Но там дальше же это идет как лавина. Чем меньше белого остается льда, который отражает солнечные лучи, тем быстрее дотаивает оставшиеся темные. И процесс ускоряет сам себя. И даже если климат сегодня вдруг на непродолжительное время сдвинется в сторону похолодания, этот процесс который уже набрал обороты, он какое-то время будет по инерции продолжаться. Понимаете, о чем я, да? Это лавина, это саморазвивающиеся природные процессы. В Арктике то же самое. Там есть, если вы видели лишайники когда-нибудь на поверхности, они как снег, они белые на фотографиях. И чем больше тундра буравеет, темнеет, озера появляются, это тем более мерзлота тает. тем быстрее, так сказать, исчезают эти белые поверхности, которые предохраняют мерзлоту от таяния, от воздействия солнечных лучей. И хотя бы с поверхности она начинает таять. Спасает то, что в Сибири эта мерзлота очень мощная и удивительно мощная. Это даже необъяснимо, это непонятно, как произошло. Например, в Якутии самая мощная мерзлота достигает полутора километров. Такое вообразить себе невозможно. Но, тем не менее, это есть. И вот так бы я ответил на этот вопрос. Да, человек сдвинул ситуацию, а дальше уже трудно определить, что происходит. Но в любом случае он был вот этим самым триггером, который запустил эти процессы. И сегодня и он добавляет все новые, так сказать, порции парниковых газов. Но уже и отовсюду это пошло. И стал оттаивать шельф, а это очень опасно. Там очень много газогидратов, и эти вопросы еще слабо изучены. А там может такое рвануть, ну, действительно настоящая метановая бомба, что просто мы даже еще до конца все риски не понимаем. И это очень важно, это очень интересно. Но с другой стороны, мне бы хотелось сказать о том, что мы не можем на 90% сделать прогноз, даже на 100%, тем более, куда повернется ситуация. Потому что сложные системы иногда развиваются непостижимым образом. И был такой Нобелевский лауреат совсем из других наук, Илья Пригожин, русский по происхождению, но работал он в Брюсселе, это иммигрант первого поколения и там, так сказать, работая в Брюсселе, получил Нобелевскую премию, он изучал поведение сложных химических систем. И он работал с такими понятиями, как порядок и хаос. И вот когда кипит вязкая жидкость, он сделал открытие, иногда в этом, казалось бы, хаосе все бурлит, кипит, появляются упорядоченные ячейки, шестигранные, как соты. Он назвал их диссипативными структурами. Это были интереснейшие случаи, как из порядка вдруг появляется хаос. И некоторые процессы, механизмы вот этого он описал. Но самое главное другое. Он принципиально сделал выводы о развитии сложных систем, а климат — это, несомненно, сложная система, что когда сама система климатическая, находится в неустойчивом состоянии и может перейти в другое состояние, в новое состояние. Вот это самое интересное, то с чем мы сегодня сталкиваемся реально. То вот эта точка называется точкой бифуркации, раздвоения. А дальше развитие системы может пойти в двух взаимно противоположных mm-hmm. направлениях. Историческая как дисциплина. Такое, сколько... Как в сторону похолодания. Mm-hmm даже, так и в сторону потепления. Поэтому был совершенно талантливый фильм «Послезавтра», как вдруг наступил ледниковый период. Это же не голливудские придумали сюжет э, режиссеры и сценаристы. Это на самом деле фильм имеет реальную серьезную, очень научную основу. И на самом деле даже и такое может быть, если Гольфстрим, например, отвернет от берегов Европы, еще что-то произойдет. Вот. Это же это ужас. Европейцы тоже не до конца понимают эту угрозу, потому что сегодня у них температура в Европе в целом, в среднем, на 10-15 градусов выше климатической нормы за счет Гольстрима. Представляете, она упадет на 10-15, и при их влажности Сибирь покажет сараем. Ну, вот такая история. Поэтому все это очень сложно по многим причинам. Но я-то действительно искренне считаю, что именно человек сегодня ответственен за изменение климата, и от него многое зависит. И он, может, он уже не может эту ситуацию устранить. Это уже невозможно, остановить не может. Очень важно для нас, что мы хотя бы можем этот процесс замедлить. И тогда мы будем иметь больше времени на подготовку, восприятие ситуации, и на адаптацию к происходящим
0: событиям. Угу. Так, ну, насколько я знаю, вот в развитых странах, в промышленно развитых странах, там же идет целенаправленная политика по ограничению антропогенного воздействия, там, после ряда соглашений, которые... Вот, да. в организации наша был... Да, наша страна тоже
1: подписала, к
0: счастью. Да, и в чем это проявляется, вот, каким образом вот сокращают... Ну, там
1: очень интересные механизмы. Там на самом деле введены механизмы квотирования. Потому что есть страны индустриально развитые, которые очень много делают выбросов, в том числе парниковых газов. А есть страны, которые вроде бы делают выбросы, но не так много. Или они имеют такие огромные территории, как Россия, которые являются природными даже не фильтрами, а вот охладителями, как наши болота или леса, и поставляют кислород, и и вот это вот все учитывается. И придумано следующее, что если страны очень много сами выбрасывают парниковых газов в результате экономической деятельности, производственной, они могут покупать квоты у стран, которые мало выбрасывают парниковых газов. И эти квоты идут на их развитие, этих стран. И это очень здорово, потому что это накладывает ответственность за промышленно развитые страны. И, кстати, многие это делают добровольно. Для меня удивительно, что Россия подписала, потому что, ну, наверное, мы где-то надеемся, что еще территории нас будут спасать. Хотя, если мы имеем производство, то они, как правило, очень грязные в сравнении с европейскими. Ну, неважно. Главное, что мы подписали. А вот Америка не подписала. И плевать на это хотела, и это очень плохо. Сегодня получается, наверное, Америка, это единственная из крупных стран, которая игнорирует Киотский а потом парижский протокол. Вот недавно было совещание в Париже, где все, так сказать, это добровольное дело. Но наша страна подписала парижское соглашение. И я считаю это невероятно правильно. И я думаю, что позиция нашего президента тоже изменилась. Он сначала шел на поводу у скептиков, очень авторитетных ученых, и тоже говорил, что глобальное потепление не существует. А сейчас, видимо, нашлись советники, которые убедили его в обратном да и трудно в этом не убедиться, когда страна несет колоссальные расходы ежегодно по поводу наводнений, пожаров. Это же надо строить дома, выделять квартиры. Это же невероятные расходы. Но пока страна это делает, и ну, невозможно не понять, что это все происходит из-за климатических
0: процессов. Угу. Сергей Николаевич, ну у нас времени остается меньше. Вот хотелось бы у вас спросить еще. Вот, э, ну Смотрите, есть такое явление, что люди живут своей жизнью, и часто многие не задумываются вообще о тех процессах, которые в экологии происходят. Часто кажется, что, ну вот опять же, русский менталитет, да, что ресурсов много, там на наш век хватит, и... Ну и, в принципе, люди часто сосредоточены на своих ежедневных заботах больше. Но если вдруг придет осознание того, что экология, что от деятельности человека зависит вообще состояние мира, с чего может начинать каждый человек, чтобы улучшить ситуацию ну, в окружающей среде? От чего он должен отказаться или, наоборот, что-то новое он должен принести в свою жизнь?
1: Здесь не надо никаких особенных действий предпринимать, и на самом деле есть огромное заблуждение, и оно сознательно внедряется в общество, что э -э 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 экологически чистые технологии и экологически ориентированные, дружелюбные, есть даже такое понятие, экологически дружелюбные технологии, могут себе позволить только богатые страны. Ерунда полная, потому что все Экологически ориентированные технологии Они невероятно выгодны Как для бедных, так и богатых Никому не будет хуже, если мы начнем Сортировать мусор А это великое дело на индивидуальном уровне Если мы начнем экономить электроэнергию Если мы начнем экономить водопотребление Потому что вода это самый дефицитный ресурс В эпоху климатического потепления Не из-за нефти будут новые войны Из-за воды, из-за нехватки воды
0: И будут миллионы
1: климатических беженцев Которые от жажды побегут в более обводненные страны. Особенно, когда дотают последние ледники, и пить просто будет нечего в Индии, в Китае и в других странах. Это все надо учитывать, предвидеть и готовиться к этому. И очень много зависит от каждого человека, потому что здесь очень незатейливые простые рекомендации. Но для этого должна быть культура сформирована. Если я вижу, как у нас до сих пор... Некоторые выбрасывают пакеты с мусором из машины, вместо того, чтобы просто довести этот мусор, хотя бы не несортированный до контейнера. Ну о чем тут говорить? Очень трудно. Но можно это делать, и особенно через молодое поколение. Во всех странах это делалось. Везде были такие проблемы, но как-то люди смогли привить новую культуру. Надо просто этим заниматься. И на самом деле не очень-то дорого это все стоит. Вот. Тут э, все упирается в менеджмент, э, в организацию. А, вот. Но есть и такая штука, что можно все изменить, но труднее всего изменить ментальность людей. Вот если мы поставим э, э, контейнеры для раздельного мусора и будем иметь неподготовленных людей, то никто не гарантирует, что этот мусор будет разделять. Они также будут все валить в любой контейнер. И вот это вот надо э, сформировать. Это не делается за один день, это очень серьезная работа. Но э, это сделать возможно, и даже в России возможно. И я уверен, что это будет, но этим нужно очень серьезно заниматься. И люди должны понимать, что на каждом из нас Лежит персональная ответственность. э, Я не хочу боготворить страны Запада. Мне во многом они очень не нравятся. Я имею в виду э, вот э, в таких немножечко высокомерных, отчасти империалистических позициях, которые сегодня проявляются. Все это есть, это видно невооруженным глазом. Но, по крайней мере, эти вопросы у них уже давно урегулированы. И население приучено, воспитано, обучено. И это работает, и это здорово. Вот Я хочу, чтобы это было и в нашей стране. Тогда она будет более чистой, более благополучной. И мы существенным образом снизим наши экологические проблемы. И здесь есть еще один момент, я о нем хотел сказать особо. Очень неправильно это называется поверхностной экологией. Но это всегда было и есть. Человек отделяется от природы. Это очень неправильный подход. Это идет, можно сказать, прямо из священных писаний, даже Библия. Человеку дано право, поскольку он создан по образу и подобию Божию, господствовать на земле над всеми тварями живыми и так далее, распоряжаться ими. И это вызывает потребительское отношение к природе. Человек считается... Центром Земли и пупом Вселенной. Но это неправильно. И если мы станем считать человека частью природных процессов, то у нас не будет такой таких нелепостей. Я считаю, охрана природы – это абсолютно нелепое название. Но как охранять природу? Она всегда сохранится, пусть даже в очень оскудненной форме. А вот кого надо охранять, так это человека который выбивает почву из-под ног, рубит сук, на котором сидит, и он не какой-то природе абстрактный вред наносит, а он наносит э, вред э, тем ландшафтам, которые являются средой его обитания. Он эту среду делает хуже. И его потомкам, о которых каждый из нас вроде бы должен думать, просто ничего хорошего не останется. И вот когда мы изменим это отношение, и человек будет понимать, что не какой-то природе он вред наносит, до которой ему дела никакого нет, как правило, а именно самому себе и своим детям, потому что он часть природы и часть природных процессов. Понимаете, здесь такая тонкая грань. Вот тогда люди начнут совершенно иначе относиться к к этим вопросам. Я считаю, что это очень принципиально. И вот есть такое направление, глубокая экология, которое действительно ставит глубокие вопросы, даже на философском уровне. И главная ее особенность состоит в том, что она не отделяет человека от природы. Это часть природы, часть природных процессов. Может быть, не самая лучшая часть, как мы это видим, но это все-таки часть.
0: Угу. Ну и, видимо, это такой взаимосвязанный процесс, что не только ментальность меняется, но и условия для того, чтобы человек вел какой-то достойный быт экологичный, тоже должны внедряться.
1: Ну, сложного здесь ничего нет, дорогого здесь ничего нет. Нужен порядок. Как в знаменитом фильме и произведении Булгакова «Собачье сердце». Порядок в головах людей, в первую очередь. А потом уже он проявляется, так сказать, материально, материализуется. Но сначала его нужно в голову. Ну, Устранить
0: разруху в головах. головах. Сергей Николаевич, спасибо вам большое, что уделили нам столько времени, что пришли, побеседовали. Я ну, безумно доволен вот этим разговором, потому что мы не только обсудили такие ну, очень важные темы, насущные, ну и вы, как собеседник, ну, про- просто замечательно. Г- говорили вы в основном, но ну, было очень приятно слушать. У вас, кроме всего прочего, еще столько отсылок как к другим научным дисциплинам. что. Ну но... Мы, конечно, вышли
1: немножко за рамки темы, мы шире Менделеева, но У-у-у. это на самом деле правильно. Потому У-у-у. что наша инфраструктура действительно позволяет У-у-у. многие
0: проекты. Ну, конечно. Ну, а как вне контекста все равно что-то рассматривать? Ну, было замечательно. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо огромное. Раз. И всем, кто нас слушал тоже. Спасибо. Всего доброго.